0: Конечно же, друзья, я молился, я искал Бога, и Бог вложил в мое сердце Слово, которым я хочу с вами поделиться. Но прежде я хочу, чтобы мы вместе согласились с вами и сделали определенное провозглашение. Просто положи свою руку на себя и повтори вместе со мной. Я благословенный человек, и благословение Божие пребывает в мою жизнь. Я благословен при входе. Я благословен при выходе, я благословен в своем доме, я благословен на работе, я благословен в своей церкви, я благословен в своем времени. Аминь. Слава Богу. И мы с вами действительно живем, друзья, в уникальное время. Я думаю о себе, мне 48 лет, и так сложилось. Я родился при социализме, я помню, как меня принимали в пионеры, это было за Байкале и в одном из танковых полков, в котором служил Леонид Ильич Брежнев. Я помню, меня подвели к партии. это была такая парта в этой воинской части, на ней была такая табличка, здесь сидел Леонид Ильич Брежнев. И знаете, я поступил в институт тогда, это сегодня они университеты называются, изучал историю КПСС. Но знаете, вот я уже говорил неоднократно, да, что первый раз о Боге я услышал от своей бабушки. И в эти времена моя бабушка, она прятала икону за шторкой в серванте и молилась Богу, молилась за меня, знаете. И вот у Бога, друзья, а, 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 все было под контролем тогда, у Бога все под контролем, сегодня скажите аминь. И знаете, Бог свой контроль не утратил. И у Него есть планы, друзья. У Бога есть планы. Бог является началом, и Бог является концом. Мы знаем, что Бог сотворил Адама, посадил его в Эдеме, начал что-то совершать на земле. И мы знаем, что всему этому, друзья, есть конец. И Бог, знаете, у Него свой сценарий. Может быть, ты сегодня живешь в этом сегодняшнем времени, смотришь на то, что происходит вокруг, смотришь на пандемию, на вирусы, которые там передаются, и думаешь, а где Бог? Не утратил ли Он контроль сегодня над ситуацией? И я вам хочу сказать, у Бога все под контролем. У Бога все под контролем. Знаете, мы иногда так ограниченно мыслим, мы думаем о воле Божьей где-то в рамках своего времени, но согласитесь, что планы Божьи и его сценарий, он настолько глобальный. Я хочу, чтобы просто мы вместе с вами прочитали одно место. Это Бытие, 15 глава, с 13 по 16 стих. И здесь написано, при захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Мареев доселе еще не наполнилась. Друзья, Бог приходит к этому Божьему человеку Аврааму и открывает ему замыслы. Представляете, замыслы, которые касались поколений. Мы, он говорит Аврааму о будущем. Сегодня мы с вами читаем в Библии, это уже как исполнившуюся историю. И действительно мы знаем, что народ Божий, он 400 лет жил в Египте. Бог открывал замыслы своему человеку. И посмотрите, эти замыслы, они были в том, что евреи на какое-то время были помещены в рабство и были в порабощении. Знаете, я думаю, а как воспринимали евреи свое, вот именно время, в котором они находились в рабстве? Видели ли они эти глобальные Божьи планы? Понимали ли они их? Наверное, они молились, просили Бога о помощи. Так и есть мы об этом, так считаем в Библии. И Бог однажды вмешался, послал Моисея. Но смотрите, воля Божья, она настолько глобальная, она касается поколений, она касается разных времен, друзья. И смотрите, в этих планах Бог просто ждал, пока, представляете, вот как тут написано про Мареев, пока чаша, их беззакония не наполнится. Евреи были зависимы от того, как вели себя Амареи. И они, представляете, на какое-то время зависели от того, когда же эта чаша их беззаконий наполнится, и Бог вмешается, Бог начнет что-то делать? Интересно, друзья, мы можем читать о замыслах Божьих в Писании. Апостол Павел сказал однажды такие слова. Какое преимущество быть иудеем, и какая польза от обрезания? Великая, он сказал, во всех отношениях а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Друзья, Бог открыл нам сценарий развития событий в Своем Слове, в Писании. И для нас этот сценарий, друзья, он не является, знаете, ну непонятным, каким-то неясным. Мы должны познавать волю Божию. Мы должны видеть Его планы, Его замыслы. Читая Писание, мы видим, чем все закончится. Бог соберет спасенных на небесах. И интересно, как сказал Аврааму Авраам, Бог, он сказал, они будут какое-то время в порабощении, но после всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь в мире. У Бога, друзья, благие планы на нас. И знаете, может быть, ты сегодня смотришь на свою жизнь, на свои трудности, и у тебя куча вопросов к Богу, я тебе хочу сказать, доверяй Господу. Послушай, не, не, не пытайся изменить иногда сценарий своей жизни, а пытайся изменить свое отношение, вот именно в этот промежуток времени, свое поведение. Просто осознай свою роль. Знаете, вот была определенная роль у евреев и в Египте. Они молились, они ожидали, когда Бог начнет действовать. Во всякое время, друзья, есть наша определенная роль. Бог помещает нас в разные времена. И знаете, хороший пример этому Иосиф Помните жизнь Иосифа. Если вы ну, не читали никогда о ней, я вдохновляю вас прочитать эту уникальную историю жизни одного молодого человека который прошел через все, через предательство, через тюрьму, который был испытан позицией. Он был в доме Патифара как управляющий, потом стал управлять всем Египтом. И знаете, что меня вдохновляет в этой истории? Он всегда, друзья, искал связи с Богом. Он всегда думал о том, какова его роль. Там, в тюрьме, он начинал служить. Послушайте, и люди видели руку Божию на этом молодом человеке. Он не задавал Богу вопросов, почему меня предали братья. И знаете, как итог, когда братья пришли в Египет к нему, он сказал, не расстраивайтесь. Я отпустил эту ситуацию, я понимаю, что Бог это все сделал только ради того, чтобы исполнить свою волю, чтобы вы были спасены, чтобы вы не были голодными». Знаете, иногда мы проходим через предательство, проходим через отверженность, и мы задаем Богу вопросов. Я хочу тебя вдохновить и сказать, доверяй Богу. У Бога есть свой замысел. Я вижу на, это, на своей жизни. Знаете, я оказывался в трудностях и действительно проходил через какие-то испытания, но через определенный промежуток времени я видел руку Божью на всем этом. Я видел, как Бог учил меня в разных ситуациях, в разных вещах, проводя через финансовые кризисы, учил меня управлять деньгами, учил меня задумываться о том, куда они уходят. Друзья, просто э, нужно сегодня задать Богу вопрос, а какова моя роль сегодня в моих ситуациях, в моей жизни? Я только назвал свою проповедь «Определи свою роль». Последнее время Бог часто мне говорит о призвании. Я вижу сны о призвании, и я даже не думал, что их так часто буду видеть. Но знаете, Бог работает с моим сердцем, где-то корректирует мои... мои мое отношение к служению, мое, мое сердце, разные моменты. И в конце я поделюсь последним сном, который мне буквально приснился на днях. И знаете, в нем была такая короткая история, которую вот, ну, я размышляю сегодня. Я вижу, как Бог действительно, друзья, в разные времена, осуществляя свои планы, использовал разных людей, и у каждого из этих людей была своя особенная роль. Помните книгу «Исфирь»? Бог помещает евреев, друзья, в плен, если вы читали эту историю, царь Новохудоносор, он разграбил, разграбил Иерусалим, он разрушил храмы, увел молодых, помню, и увел евреев вот, в рабство, в Вавилон. И вот этот период, много книг в Библии описывает, там Даниил, который с молодыми людьми был в рабстве, в плену. И вот это был достаточно такой промежен, протяженный промежуток времени Вавилонского, впоследствии Персидского, вот этого пленения. И вот и, и история Эсфири, она описывает промежуток этого времени, когда, помните, царь Аман, он замыслил злое против народа иудеев, они не хотели преклоняться перед ним, когда... Артаркс, Артарксек, что ли его звали, этого царя, он поднял его и возвысил, и он обозлился на них и, и просто вот начал строить свои коварные планы. И когда мы читаем об этом в Писании, друзья, мы видим, как Бог э, все держал под контролем. И мы видим, что у каждого персонажа в этой истории была своя особенная роль. Помните Мордохея, помните Исфирь, да, Бог поместил Исфирь во дворец этого царя, и знаете, у нее была своя миссия, это не было случайностью в ее жизни. Меня вдохновляет, как однажды, как будто бы случайно, Мордахей оказался у ворот, где строился замысел против царя. И он поступил правильно, друзья, он открыл этот замысел коварный, ну, царю, передал через Исфирь планы вот этих врагов, и знаете, о нем была записана история вот в этой в летописи царей. И суть какая, смотрите, были евреи, да, когда вот начались сложные, сложные ситуации, их роль, их обязанность была молиться, Мордахей вдохновлял их и говорил поститесь, то есть, ну, Исфирь шла к царю, у каждого, друзья, в этой истории была своя особенная роль. Евреи молились, и Бог действовал. Они взяли посы, и помните, в одну ночь как будто бы случайно царю не спалось. И царь взял книгу, начал читать, увидел в ней Мордахея. и сфир, которая в свое время там пошла к нему, чтобы разговаривать с ним. И я хочу прочитать вот одну, несколько стихов из этой истории. Они написаны, в 4 главе, 12 по 14 стих. И здесь написано, «Пересказали Мардахею слова Исфири, и сказал Мардахей в ответ Исфири, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли времени... Ты достигла достоинства царского. Что я хочу сказать сегодня, друзья? Простая моя мысль. Случайности не случайны. Друзья, мы с вами не случайно живем сегодня, именно в это время. И я знаю точно, что у Бога есть определенная роль для каждого из нас в это время. У Него есть определенная роль для нас, как для церкви. Я чувствую в своем сердце, что сезоны меняются. Они меняются как для церкви, они меняются также лично для каждого из нас. И сегодня наша с вами ответственность определить свою роль в этом сезоне. Мы помолимся в конце простой молитвой. Мы попросим Бога, чтобы Бог показал нам нашу роль сегодня в нашем с вами времени. Какова твоя роль? во времена, когда бушуют эти кризисы, когда э, вирус этот распространяется. Друзья, есть наша роль во всем этом. И э, сегодня это, наверное, самое правильное, не фокусироваться на проблемах, а вот просто думать о том, а, ну а что я-то могу делать в этих проблемах? Случайности не случайны. Апостол Павел написал однажды, в книге Деяния, вернее, есть такое место, когда он пришел в Афины и, и начал проповедовать, он сказал людям, «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его род. Друзья, апостол Павел говорит ясно, что Бог предопределил каждому время и предел для обитания. Сегодня мы с вами не случайно, может быть, действительно ну, как-то не сложилось у тебя с родителями, вот, ну, э, может быть, ты вообще рос без родителей, но э, случайности не случайны, ты не случайно появился на свет, это Бог предопределил тебе определенное время, вот сегодня, 2000-е годы, Он определил тебе время, Он определил тебе предел, определил тебе город, определил тебе церковь, ты сегодня здесь не просто случайно зашедший человек. Знаете, ты сегодня сюда приведен Богом. Я помню, как я в церковь попал. Я вышел за наркотиками, по дороге встретил девушку. Она говорит, я хочу квартиру сдать. Поехали, найдем человека там, который хочет в нее заехать. И мы с ней сели в такси, поехали, приезжаем. Она меня привозит в читев такой же храм в протестантский, я захожу, и первое, куда я попадаю, на собрание для зависимых людей. Случайно? Вот скажите мне, случайно? Не случайно. И знаете, я слышу, как, как люди начинают свидетельствовать о том, что Бог избавляет от наркотиков, Бог исцеляет. Я слушал их, и меня ничего из этого не коснулось. Знаете, потом я пошел, думаю, надоело мне слушать эти лекции, хотел выйти из зала, и в дверях не случайно встретился человек, который сказал, ты здесь не случайно, тебя Бог привел сюда и хочет тебе помочь, тебе надо просто помолиться, простой молитвой, и позвать его в свое сердце. И тогда я с ним помолился в дверях вот, зала, и Дух Святой сошел на меня сразу, я начал плакать, и правда, вот как будто бы завеса, которая отделяла меня от Бога, внутри она порвалась, это было не случайно. Бог призвал меня тогда, друзья, в Чите, много лет назад, почти 20 лет, и 20 лет я уже живу с Богом, Бог привел меня в Ачинск. И знаете, у Бога была, ну и у меня в Ачинске была своя роль, я служил там в реабилитационном центре, потом меня Бог повел дальше на миссию в Челябинск, и там у меня была тоже своя роль, я тоже там продолжал служить, я помню, как я приехал на миссию, друзья, и я начал искать Бога, ну, были братья со мной там, и кто-то из них одаренно играл на гитаре, он сразу взял гитарю, начал вести прославление, кто-то начал там служить другим своим даром, а я как-то вот не такой был это, не особо одаренный на гитаре, не умел играть, я начал молиться Богу, и говор... я спрашивал реально, Бога какая моя-то роль во всем этом? Я помню, друзья, как однажды Бог проговорил отчетливо в мое сердце, Он сказал, я хочу, чтобы ты стал поддержкой для тех, кто рядом с тобой. Знаете, не религиозно. Это была моя роль тогда, вот именно в той поместной церкви, просто быть поддержкой для людей, которые рядом. И я начал поддерживать, поддерживать своих лидеров, поддерживать своего пастора. И Бог начал поднимать меня. Я помню, как однажды меня поставили за кафедру, первый раз делиться словом. Послушайте, знаете, дары, они связаны с нашими ролями, друзья. Знаете, когда мы осознаем свою роль, дары начинают проявляться в нашей жизни. Когда ты понимаешь, а что Бог хочет от меня? Простой вопрос сегодня, задай его Богу. Скажи, Бог, а какова моя роль в этой церкви? Какова моя роль в моей домашней группе? Какова моя роль в этом городе? Почему я живу здесь? Сегодня люди жалуются на город, говорят, здесь нет будущего. Друзья, Но ну я хочу сказать, Бог благословит нас. Я вчера смотрел одно из дней рождений церкви, вот я долгое время служу в Кругольном Камне, и в Томске там 21 год церкви сейчас, и там проповедовал Сергей Непомнящих. И он, меня так коснулось слово, о котором он говорил. Он, он рассказывал притчу Иисуса о том, что, помните, человек нашел жемчужину на поле, и он купил это поле, понимаете, вместе с жемчужиной. И такая крутая мысль, что благословение, оно связано с полем. Бог доверяет нам поле, и благословение в нем. И история, которая меня коснулась, он рассказал реальную историю. Один мужчина в Южной Америке, ой, в Южной Африке. Друзья, он очень сильно трудился, у него была семья, у него был участок земли. Он ну, выращивал какие-то культуры на этом участке земли и он был такой каменистый, и ему приходилось так много усилий, то есть прилагать, чтобы что-то на этом поле вырастить, но они не жили бедно там, понимаете, и он эти камни откидывал постоянно черные в сторону, там пахал эту землю, и однажды какой-то проезжий человек, он приехал и сказал, знаешь, в Индии открыли там какую-то долину алмазную, и говорит, сейчас там продаются эти участки, и тогда этот человек, он э, продал участок, на котором он работал. Он сказал жене, я поеду, я хочу, чтобы ты жила как королева. Я поеду, я куплю там в Индии участок и буду добывать алмазы. Жена ему говорит, да мы неплохо вроде живем, ну на жизнь хватает, куда ты поехал? Он говорит, нет, я хочу, чтобы мои дети лучше жили. И он поехал, представляете, в Индию, что-то у него там не сложилось, он купил участок земли, с алмазами там не получалось, он поехал в другую страну, где вроде бы еще открыли месторождение. Он гонялся вот так вот, и в конце концов он разочарованным, покончил жизнь самоубийством и написал своей жене, я ничего не смог добиться. Представляете, а в то же самое время Человек, который купил у него участок земли. Он обрабатывал его, он также отбрасывал эти камни. И однажды какой-то камень, вот какой-то необычной формы, вот этот черный камень, он ему как-то заинтересовал, он принес его, поставил домой. В один день к этому человеку пришел пастор и сказал, а что это у тебя за камень? Он говорит, ты где его взял? Он говорит, да у меня на поле их целая гора этих камней. Он говорит, да ты знаешь, что это необработанные алмазы? Представляете, это реальная история. И один алмаз, который украшает корону, британск, корону британской королевы, он именно с этого участка, самый большой алмаз. Представляете, мужчина жил на алмазах. Он имел это поле, в котором были сокрыты сокровища, но он об этом не знал. Он полетел куда-то искать, знаете, лучшей жизни. И, друзья, благословение есть на нашем с вами поле. О, Бог не случайно нас поместил сюда. Бог не злодей, знаешь, и не поместил себя в эту церковь, чтобы ты тут мучился. Бог сокрыл благословение для тебя в этом поле, в этом городе, в этой стране. И знаешь, все, что тебе нужно? Тебе нужно копать, может быть, глубже, искать, спрашивать Бога, молиться, быть в зависимости от Него. Бог благословил Иосифа в Египте и благословил его так, друзья, что, представляете, он стал благословением для своего народа. Бог может нас благословить здесь, Скажите «Аминь». Его сокровища здесь, сокрыты для нас. Давайте мы будем искать их. Давайте мы будем молиться о том, чтобы Бог открывал нам нашу с вами роль на, на нашем с вами уделе, это, если можно так сказать. Знаете, роль, я посмотрел в Википедии, она обозначается так. Это описание, ограниченных действий среди множества, выполняемых кем-то или чем-то в рамках определенного процесса. Вот, друзья, знаете, у Бога свои процессы. Знаете, свои процессы, реально, вот, но ну, на протяжении времени, свои процессы здесь, сегодня, процессы свои в церкви происходят, везде происходят свои процессы. И роль – это наши с вами действия в этих процессах. Наши с вами действия в этих процессах. Я читал про, или рассказывал про эсфирь. Если бы народ не молился, друзья, не знаю, зашла эсфирь, когда к царю, осталась бы она жива или нет. Но суть в чем, что в, у нас у каждого своя роль здесь. Пользуясь вот случаем в конце, пока осталось у меня 10 минут, я хочу рассказать вот об Энгельсе, о служении. Мы, как церковь, мы планируем в феврале этого месяца начать отдельное богослужение нашей церкви, вот именно в городе Энгельс. Это не будет отдельная церковь, это будет как второе богослужение нашей церкви. И знаете, как мы его видим? Мы его видим полноценным ну, богослужением, вот, Похожего уровня, так скажу слово, хотел подобрать какого-то. Ну, ну, чтобы ну, не было контраста большого между служением здесь, в Саратове, и служением в Энгельсе. Мы хотим взять культуру, атмосферу нашей церкви и переместить ее в Энгельс. В Энгельсе, друзья, живет много людей. И я знаю сам лично, ну, массу людей, которым тяжело ездить до Саратова по возрасту, по болезни. И они ждут, знаете, когда, ну, начнется собрание, чтобы быть частью его. Мы хотим, чтобы это собрание было сразу же, ну, количественно, не меньше 70-100 человек. И сегодня мы будем говорить об этом часто. Ну, Бог хочет, чтобы кто-то из нас, друзья, просто стал частью всей этой работы, может быть, посвятился на год, просто ездить на собрание в Энгельс. И может быть, это как мини какая-то миссия, знаете, просто год ездить, на год посвятиться, просто стать частью собрания. Может быть, два собрания ну, посещать, то есть это тоже ну, не возбраняется. Ездить в Саратов, получать для себя Слово, быть частью, и потом ехать в Энгельс служить, знаете, просто вот, э, отдавать людям. Мы хотим, чтобы все наши служения, они были представлены в Энгельсе, чтобы мы имели там детское служение, чтобы у нас было подростковое служение, чтобы у нас было полноценное прославление, Друзья, чтобы мы имели полноценное вот, собрание нашей церкви. И сегодня двери, Бог открывает широкие двери. Понимаете, вот Бог начинает свои процессы. И каждый из вас может стать частью. Каждый из вас может иметь свою роль в этих процессах. Ты можешь молиться. Ты можешь молиться, ты можешь брать пост. Ну, чтобы Бог... Мы сегодня, как такой молитвенной башней, домашними группами в Энгельсе молимся за устройство собрания. Каждый человек в домашней группе раз в неделю он молится за то, чтобы Бог, ну, все устроил. Друзья, не так просто. Я сегодня ищу помещения под собрание, и их достаточно вообще ограниченное количество. Знаете, просто вот, ну, такого, чтобы ну, действительно было хорошее помещение такое, уже может быть с ремонтом, ну, Тяжело найти, но я верю, друзья, что у Бога есть для нас все. Знаете, есть благословение на нашем уделе. Я верю, что для меня в этом городе все есть. И молись об этом, может, ты станешь частью. И сегодня уже есть люди, которые посвятились, ну, и которые сказали, я хочу поучаствовать. Есть люди, которые возглавили определенные служения, но двери открыты. Друзья, молитесь об этом, размышляйте об этом, просто благословляйте нас в своих молитвах, чтобы у нас там все устроилось, все получилось. Вот, можно... Можно, можно участвовать по-разному, и если у тебя где-то в сердце откликается, ты можешь подойти ко мне и пообщаться со мной, сказать, Женя, расскажи мне подробнее вот о том, что происходит в Энгельсе. Мы с женой уже там шестой год, и за эти шесть лет мне в церкви, ну, знаете, вот, меня кем только не называли, меня уже давно туда с церковью отделили, и думают, что я там служу с церковью. Моя жена, говорит, сегодня в холле, Лена молилась за, за сегодня за собрание в Энгельсе, жена говорит, я выхожу в хол мне говорят, а вы что здесь? Она говорит, а где нам быть? Ну за вас же молились сегодня, вы же в Энгельсе там собрание ведете». Мы еще не ведем там собрания, друзья. Мы планируем в феврале вот, церковью начать там собрание. У нас нет там своей церкви никакой, чтобы вы понимали. Я там не исполняю пасторского служения. Мы трудимся с женой там уже пять лет, как пресвитеры. У нас есть несколько домашних групп. Мы ими занимаемся, и мы ревнуем о том, чтобы там началось собрание. Вот, и это я, чтобы все понимали, то есть, ну, понимаете, вот как-то картину сегодня, пользуясь вот такой, ну, привилегией, хочу вам, ну, как бы вот осветить, что ли, принести вот, ну, ясность во всю эту картину. Вот, и мы, мы хотим в феврале начать богослужение. Хотим, чтобы это было сразу человек сто, с хорошим светом, с хорошим прославлением, с теми же самыми спикерами. Вот, ну, и молитесь об этом. Молитесь об этом. Есть, друзья, наша роль сегодня во времени, в которой мы живем.